0: der große Hammer kommt und... Äh, ähm, nee, komm, lass aufhören. ich Nicht König mich Fußball.
1: Du musst loslassen, Knippi, du Quatsch. musst loslassen. Ja. Nee, nee, das, das hat er nicht gesagt. Ja, wenn die weich werden, das schmeckt wie... Also ich freue mich schon, wenn ich alt bin, dann esse ich nur noch Kellogg's Frosties. Äh, tschüss.
2: Polen podcast die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Strassburger.
0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Und eigentlich ist das ja die Aufgabe von Christian strassi Straßburger genau so zu diesem Podcast zu begrüßen. Aber der Strassi ist krank und
1: deswegen bin ich nur per FaceTime mit ihm verbunden. Strassi, was ist los? Knippi, mich hat's erwischt, ganz hart. Ich liege im Krankenbett. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ob ich nochmal zurückkehre?
0: Aber ich, ich, also erstens hoffe ich das und zweitens hoffe ich nicht, dass dir die
1: Niederlage gegen den BVB auf den Magen geschlagen ist. Äh, Wenn es nur das wäre, ne? die hat mir natürlich auch wehgetan, aber ich hatte dann einen Tag später, hatte ich frei, habe einfach mal gedacht, ich lege mich ein bisschen zu Hause hin, schlafe mal vieles nach, was, so, äh, was ich so nicht geschafft habe in den letzten Wochen und was passiert natürlich, der große Hammer kommt und äh, hat mich erwischt. Wie immer. Es ist immer so. Der Körper nimmt sich das dann. Äh, deswegen, ähm, wir brauchen ja nicht so lang machen. Ich höre schon, du hustest auch ein bisschen. Ich versuche äh, mich, äh, versuch mich da echt jetzt zu konzentrieren, dass ich nicht huste. Das stört ja die Leute auch draußen. <lacht> nee, das stört keinen wenn du wusstest.
0: Aber wir sprechen natürlich über das Spiel gegen den BVB. Da war eigentlich, um äh, Dieter Hecking zu zitieren, von der Mannschaft alles da, was von ihr gefordert ist. Leidenschaft, Wille, Einsatz. Deswegen muss man sagen, fast alles, denn das Einzige, was man sich wünscht, aber nicht fordern kann, sind Tore. Ne? Ja, was war das? Ich glaube, 28 Torschüsse waren es, wenn ich
1: mich recht entsinne.
0: 28 zu 7. Ja. Das hört sich an wie ein Footballergebnis, aber nicht
1: wie eine Torschussstatistik. Es ist echt... Äh das ist auch echt nicht mehr in Worte zu fassen, was wir da äh, an Chancen rausgespielt haben. Und dass dieses Tor nicht reingeht. Birki, glaube ich, hat absolut überragt. Äh, aus allen Lagen wurde geschossen, aber dieser verfluchte Ball wollte nicht rein. Ich konnte es ich mir einfach nicht erklären.
0: Birki, der in vielen, vielen Spielen vorher immer mal wenigstens ein Patzer drin hatte gegen uns, hat er die Kiste sauber gehalten. Und dann natürlich, wie sollte es anders sein, das erste Tor nach seiner langen Verletzungspause Marco Reus, äh, der war ja nach dem Spiel sehr geknickt, dass viele Borussia-Fans gepfiffen haben, aber die haben ja nicht gepfiffen, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil, also das Tor war eine unnötige Aktion aus meiner Sicht, aber dann gab es noch zwei andere Sachen, zum einen die Catch-Einlage -Catch äh, gegen Matze Ginter, wobei ich sage, das ist ja nicht Markus Schuld, wenn er da so reingeht, das passiert schon mal im Spiel, äh, das war dann im Prinzip er würde ich sagen, Schiri schuld, dass er ihm nicht die gelbe Karte dafür gezeigt hat. Ne? Also da, da hätte eigentlich der, die Wut hingehen müssen. Ja. Und das zweite Ding war natürlich, ja, während des Spiels habe ich auch gedacht, dass Marco bei dem Treffer provozierend jubelt. Ich habe es mir aber nochmal angeguckt, ähm, ja, er jubelt halt. Er jubelt, rennt dann nochmal so ein bisschen Richtung... Nord-Nord-Ost-Kurve, ja. das hätte er sich vielleicht schenken können. Vielleicht hat er da nicht nachgedacht und ich glaube, dass das
1: eben der Grund für die Pfiffe war. Das war der Grund und ich habe es ja von oben sehen können und äh, war auch erst irritiert und ich habe schon mehrfach gesagt, dass wenn es einen Spieler gibt, in dieser, in dieser Welt, der, wo ich nochmal möchte, dass der für Borussia spielt, dann ist das Marco Reus. Ich, ja. Mein allererstes Trikot war von, äh, nee, das war von Sascha Rösler, aber ich hatte ein Trikot von, <lacht> ich hatte ein Trikot von Marco Reus und Faeri noch heute noch, aber ich dachte, das macht er jetzt nicht ernsthaft, oder? Der jubelt jetzt nicht ernsthafter Richtung Nordkurve. Es war von oben, hat es ein bisschen, du hast es gesagt, Nordost, es hat ein bisschen so ausgesehen. Ich frage mich einfach, Junge, Dreh dich doch einfach weg, jubel von mir aus, es ja, ist ja völlig in Ordnung, er, aber geh er, doch einfach weg.
0: Er läuft ja auch schon, nach dem Tor dreht er eigentlich schon ab Richtung eigene Spielhälfte und dreht dann noch mal ab, wieder Richtung Kurve, deswegen sah das schon ein bisschen provozierend aus, und ähm, ja, Max Ebel hat ihn in der Halbzeit dann äh, nochmal in den Arm genommen, hat den Arm um ihn gelegt, hat ihm vielleicht auch gesagt, dass, dass er so ein bisschen Selbstschuld dran ist. Es gab übrigens noch eine Szene, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast während des Spiels, Marco Reus und Christoph Kramer. Ist dir das aufgefallen, kurz vor Schluss? Nee. Nee, da haben die beiden sich auch nochmal in den Arm genommen. Christoph Kramer äh, hat den Ball zurückgespielt, da war ein Dortmunder gefault worden, der lag auf dem Boden und Christoph hat den Ball zurückgespielt, damit der Freistoß schnell ausgeführt werden kann und der Ball rollte so Richtung am Boden liegenden Dortmunder und ich glaube, da hat Marco gedacht, dass Christoph ihn treffen wollte, den am Boden liegenden, wollte er vielleicht auch, weiß ich nicht, auf jeden Fall, die beiden kennen sich ja auch aus der Nationalmannschaft, haben sich dann auch freundschaftlich in den Arm genommen. Mir ist eigentlich egal, wer das Tor für die Dortmunder gemacht hat, ich freue mich weder für Marco, ich ärgere mich einfach nur für uns, weil der Ball ist ihm ja auch noch abgerutscht, hat er danach gesagt. Obwohl ja. das auch nicht so aussah, ne? es sah ja so aus, als wenn er den genau so schießen wollte und äh, Marco vielleicht einer der wenigen Fußballer ist, denen ich das zutraue, ja. dass die das so wollen.
1: Genau das würde, ich, das würde ich genauso sagen, also ich weiß jetzt nicht, aber das so Schüsse hat er ja schon öfters drin, es war einfach nichts zu machen, das war ein Wahnsinnstor ziehe ich den Hut vor, alles gut, aber wir hatten mehrere Chancen, um das zu egalisieren oder sogar das Spiel zu gewinnen. Ich habe einen überragenden Raul Bobadilla gesehen, finde ich. 78 Minuten hat er seine Seele und sein Herz auf den Platz geworfen, hat sich überall reingeschmissen. Ihm hätte ich echt das Tor gegönnt, aber ich hätte es jedem gegönnt. Ich erinnere mich an den Schuss von Lars Stindl, der einfach diesen Druck nicht dahinter bekommt, den er vielleicht vor ein paar Wochen noch hätte dahinter bekommen, dann hätte der den gemacht. Es ist halt so, äh, ich glaube, wie oft haben wir jetzt schon ja. Anni Brehme zitiert, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße.
0: Das äh, ist ja immer dem Konjunktiv, der zählt im Fußball leider nicht. Ne? Nee. Hätte, wäre, wenn, aber war nicht drin das Ding. Äh, ich habe mich nur gefreut, äh, tatsächlich gefreut. Für mich war es seit langem mal wieder die äh, geilste, beste Stimmung im mhm. Borussia-Park. Alle Fans gemeinsam Versucht, die Mannschaft nach vorne zu schreien. Klar, vom Platz ist natürlich auch viel gekommen. Wille, Leidenschaft, das spürt man als Brusse. Aber ich glaube auch, dass im Vorfeld das Treffen äh, verschiedener Fangruppen im Fanhaus dazu beigetragen hat. Da hat man sich mal ausgesprochen. Gegen Leipzig äh, sah das ja noch so aus, als wenn ähm, die Fanszene eben da nicht geeint ist. Und das wäre schon fast ein gefundenes Fressen für den Boulevard gewesen. Aber äh, während sich in anderen Verein dann die, die Fans doch gegenseitig kloppen und zerfleischen und das über eine ganze Saison vielleicht sogar hinweggeht. Da setzt man sich in Gladbach zusammen, diskutiert, kommt nicht immer auf einen Nenner, aber ähm, ja, was dabei herausgekommen ist, haben wir stimmungsmäßig am, Samstag, äh, am Sonntag pardon, gesehen, das war richtig gut, das Spiel war richtig gut, was gefehlt hat, waren die Punkte, die Tore ich bin mir aber ziemlich sicher und habe auch drei Wetten laufen, okay. dass das äh, in Hannover geändert wird.
1: Ja, aber äh, du das interessiert mich natürlich, was du sagst. Du warst ja auch schon Sonntag früh da im Fanhaus, ohne jetzt internas zu verraten, aber äh, kannst du denn ein bisschen erzählen, wie da die Stimmung war, über was gesprochen wurde? Geht das? Ja, es
0: wurde Ja, klar, es wurde äh, hauptsächlich darüber gesprochen über den äh, Boykott beim RB Leipzig Spiel. Da hat einigen nicht gefallen, dass 19 Minuten geschwiegen wurde und da wurde gesagt, dass das doch die falsche Art eines Boykotts sei, wenn man dadurch die eigene Mannschaft eben nicht unterstützt. So etwas wurde diskutiert. Ähm, dann wurde diskutiert, dass das eben nicht nur von den Ultras ausging, diese Art des Protestes, sondern dass auch andere Fangruppierungen das mitgetragen haben. Das ist aber im Vorfeld nicht so kommuniziert worden. Äh, hauptsächlich darüber ist gesprochen worden, dass im Vorfeld auch kommunikativ äh, einige Fehler gemacht wurden, dass man das vielleicht besser hätte klarstellen sollen und dass man vielleicht im Vorfeld mal hätte reden sollen, ob es nicht eine kreativere oder andere Art des Protestes gibt, weil äh, über den Protest als solches war man sich ja eigentlich einig, da hatte ja keiner was gegen und als der Protest beim Leipzig-Spiel dann sich dem Ende zuneigte und der Countdown lief. Da pfiffen ja auch andere im Stadion, das war ja deutlich zu hören. Auch darüber hat man gesprochen und wie ich finde sehr konstruktiv gesprochen und ganz einfach gesagt, dass man sich vielleicht jetzt häufiger mal wieder trifft, um miteinander ja. zu sprechen. Also wir haben so ein tolles Fan-Aus hier am Stadion. Wir haben Mega-Fans, die natürlich nicht immer alle unter einen Hut zu bekommen sind. Alleine in der Kurve sind es 14.000 die Uh, die sind nicht alle organisiert. Ja. Uh, und deswegen, aus meiner Sicht, war es eine richtig gute Veranstaltung, richtig gut, dass man da miteinander gesprochen hat und dann dementsprechend uh, sich austauschen kann, was ja. dem einen oder anderen gefällt.
1: Das finde ich auch, denn uh, mit Kommunikation kann man ja vieles klären. Ne? Viele Probleme, oft sind es ja, sind ja die Dinge, die unausgesprochen uh, bleiben, die zu großen Problemen führen. Ne?
0: Ja, also da, im Fußball. das Fußball. Das gefällt mir bei uns, das gefällt mir übrigens auch an Max Eberl, dass der äh, Dinge schon anspricht, wie zum Beispiel den Platz. Ne? Also ich ja. meine, der, der, der Platz, äh, hat Max gesagt, war ne? oh, scheiße, hat jeder gesehen.
1: Ich habe ja hier, Peter Stöger hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, Hochachtung vor dem, was Gladbach hier auf diesem Feld äh, gespielt hat. Also <lacht> es ist ja auch wirklich so, der, das Spiel war ja, äh, war ja echt Güteklasse A. Also da hat vieles gepasst, ja. viele Dinge äh, waren gut. Und äh, was halt fehlte, war dieses verdammte Tor. Aber wir kommen jetzt langsam in eine Phase, äh, wo wir das mal brauchen. Und dann haben wir ja eins geschossen. Ja. Und das war dann abseits äh, aufgehoben durch äh, den Videoassistenten. Ja, war aber tatsächlich ja. abseits. Nur
0: äh, auch da am Ende, wieso? Wieso? Du hast es in, im letzten Podcast schon mal angesprochen oder vorletzten. Wieso schaut man sich die Szene mit Janik Westergaard in der Nachspielzeit nicht einfach nochmal an? Ja. Es ist aus meiner Sicht, ist es ist ein klarer
1: Elfmeter. Ich, Wieso äh, kommt da nichts? Ich verstehe es auch nicht, warum einfach nicht nur kommt, hör mal zu Jung. Ich weiß gar nicht, was es Bastian Dankart, war glaube ich der Schiedsrichter, ähm, ja. das, das gesagt wird aus Köln. So, du gehst jetzt zum Monitor, dafür steht er ja da. Und dann guckst du dir das an und wenn du meinst, alles ist gut, dann ist es so und wenn nicht, dann nicht. Aber das, das verstehe ich auch wirklich nicht. Und, das muss ich wirklich sagen, ich habe es auch mit Klaus Reitmeier im Fohlenradio, der war mein Gast. Wir haben es besprochen, Videoassistent aus Köln, da kann man sagen, was man will, aber... Das kann nicht sein, dass, dass da Entscheidungen getroffen werden und 54.000 Zuschauer im Stadion haben überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht, haben überhaupt gar keine Ahnung, warum das Tor zurückgenommen wurde, haben überhaupt gar keine Ahnung, war es jetzt abseits oder nicht. Es wird nicht aufgelöst durch ein Video, es wird nicht aufgelöst durch irgendeine Information, die durchgesagt wird. Da, da sind 54.018 Leute, die Geld bezahlen, die Eintritt bezahlen, um sich das Fußballspiel anzugucken und dann passieren da Dinge, die die erst sehen, wenn sie später nach Hause gehen und, sich, und den Fernseher anmachen, Entschuldigung, aber das kann es doch nicht sein, oder? Na, dass man das nicht zeigt
0: im Stadion, ähm, das hat einen ganz einfachen Grund, das hat Max Eberl schon mal gesagt, das liegt daran, dass nicht äh, dass die technischen Voraussetzungen in allen Stadien nicht gleich sind. Da kann es in einem Stadion schon mal äh, lange, lange, lange dauern, bis man das auf die Wand bringen kann und im anderen Stadion geht es halt schneller und solange dass nicht in allen Stadien gleich schnell und gleich gut gewährleistet ist, will man das nicht machen. Dass es in dem einen Stadion mal gezeigt wird und dem anderen nicht. Ja. Und äh, das ist der Grund, weswegen es nicht gezeigt wird. Was ja. du gerade sagst, naja, vielleicht eine Information <lacht> wäre ganz cool. Wir haben es uns angeguckt, der hat recht
1: oder so, aber genau. ach, ich es bin ist, ja Prinz. Guck mal, äh, Knippi, es ist doch im Football ist es so, da gibt es den, äh, den ich glaube Whitehead heißt der, den Hauptschiedsrichter und äh, der hat dann Mikrofon an. Und wird dann laut geschaltet und erklärt den Zuschauern, wer jetzt hier einen Foul bekommt und warum oder was passiert ist und sowas dann machen wir es so, dass wir den Schiedsrichter nicht die ganze Zeit da irgendwo an der Box anschließen. Ja, aber das wäre ja
0: das wäre ja aus einer anderen Sportart rübergeholt in den Fußball. Ja. Das macht man doch vom, also als Fußballer macht man das doch nicht. Oder, das macht oder man nimmt, nicht. nimmt auch die Möglichkeit, dass eine Mannschaft zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit hat, ja. nachzugucken. Selbst entscheiden kann, lass uns die Szene nochmal angucken. Fände ja. ich persönlich einen sehr guten Ansatz. Gibt es ja. in anderen Sportarten auch. Aber, ähm, nee, komm, lass aufhören. Ich Nicht mich König Fußball. Immer wieder. Ich ärgere mich sonst nur wieder. Ich habe mich nur über Boba gefreut, über die Leistung der Mannschaft gefreut. Das Einzige, worüber ich mich nicht gefreut habe, waren die fehlenden Tore. Die in Du sprichst es an, Hannover kommen müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch kommen. Äh, Hannover, ich habe übrigens mal mit Lars Stindel eben kurz gesprochen und habe ihn gefragt, weil er ja lange dort gespielt hat, was das für ihn für ein
2: Spiel ist. Hören wir mal rein. Ja, natürlich ein besonderes Spiel für mich. Ja. Hat eine sehr... Erfolgreiche Zeit in Hannover, sehr positive Erfahrungen gemacht, viele nette Menschen kennengelernt, ähm, war eine rundum schöne Zeit, äh, freue mich den einen oder anderen wiederzutreffen äh, und die Gegebenheiten vor Ort mal wieder auszukundschaften. Ja,
0: Lars sagt es, er freut sich viele äh, alte Freunde, Bekannte wiederzutreffen und äh, wiederzutreffen ist dann auch das Stichwort in dem Fall, ne? ich glaube er hat unterbewusst schon was vorweggenommen und ich habe ähm, Hannover die haben ja die gleichen Farben wie Borussia. Ne? Also äh, ja. schwarz, weiß und grün sind ja eigentlich die Vereinsformen. Das schwarz-weiße äh, aus dem preußischen und das grüne steht dann für den Rasen bei Hannover, obwohl die die roten genannt werden. Ja. Und keiner konnte mir bisher so ganz genau erklären, warum die die roten genannt werden. Äh, außer der Tatsache, dass sie dann irgendwann, ich glaube 1905, rote Trikots bekommen haben. Aber warum das so ist... Äh, ich habe mal nachgeguckt, ich habe keine
1: Ahnung. Knippi, du bist ich ja ein richtiger Investigativjournalist. Du stellst ja echt Fragen, die kein anderer fragt. Das ja. ist Wahnsinn. Google-Journalist. Stern -TV, kannst du moderieren. Vielleicht wissen ja die Zuhörer zu Hause das und können uns einfach unter dem Hashtag Fohlenradio, da, äh, Quatsch, Fohlen-Podcast machen wir ja hier, äh, vor nee, dem Podcast, aber,
0: äh, aber hör mal, wenn du schon so Süffisant sagst, fragt die noch keiner gefragt hat, ja? äh, das habe ich schon verstanden. Aber dann erklär du es mir doch.
1: Ich habe, hör mal, ich habe mich bis zu dieser Sekunde noch nie damit beschäftigt, dass Hannover ja schwarz-weiß-grün hat, aber die Roten genannt wird. Ich Ach, sag's, komm! Und das meinte ich, ich meinte das nicht Süffisant, sondern äh, das, ich habe da irgendwie, also ich habe da echt noch nie äh, drauf. Geachtet, das war mir auch total egal. Aber jetzt, wo du das <lacht> Thema bringst, Knippi, muss ich wirklich sagen, jetzt gehe ich gleich mal richtig schön in die Recherche. Ich kenne auch einen, äh, der Social Media mäßig ähm, rund um Hannover tätig ist. Also, ich glaube, der macht so eine Fanseite. Ich hatte mal ein Interview mit dem und äh, vielleicht kann er mir das ja beantworten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber wenn ich gleich bei Twitter bin dann, dann gucke ich mal, ob ich das rausfinden kann. Und vielleicht nächste Woche gebe ich dir die Antwort. Nee, ich habe jetzt gerade ernsthaft gedacht, das wäre was, was total bekannt
0: ist und es <lacht> sei, sei an mir vorbeigegangen. Weil, äh, ja, beschäftigt mich schon
1: seit langem. Seit
0: langem. Du musst loslassen,
1: Knepi, du musst Quatsch. loslassen. Ja. Nee,
0: aber was mich tatsächlich auch schon länger beschäftigt hat, ist die Frage, ähm, wer, wer bestimmt denn eigentlich, mit welchen Trikots gespielt wird und äh, wer darf das entscheiden? Und da habe ich mir auch jemanden gefragt, unseren ähm, Busfahrer und Zeugwart oder ein unserer Zeugwarte, Markus Breuer. Und der hat mir verraten, dass die Heimmannschaft immer
2: das Wahlrecht hat, in welchen Trikots gespielt wird. Und dann habe ich ihn gefragt und auswärts. Und auswärts müssen wir uns eben anpassen, wie der Gegner spielt. Das heißt, also, Christopher heimer schreibt an die DFL, wie wir gerne spielen würden, und die antworten dann, ob das in Ordnung ist. Das heißt, zum Beispiel die Bayern ganzen Rot, kommen wir ganzen Weiß, damit der Schiedsrichter auch die Fans das ganz gut unterscheiden können. Wenn die Bayern jetzt in Rot spielen, dürften wir denn dann auch in unseren event
0: also in den schwarz-weiß-gestreiften spielen oder würde das nicht gehen? Ja, das würde wahrscheinlich auch gehen. Gibt es denn auch schon mal Probleme, dass ein Verein ja, in einer bestimmten Farbe spielen möchte, wir möchten in einer
2: bestimmten Farbe spielen und dann passt das irgendwie nicht? Wer, wer entscheidet dann, wie gespielt wird? Ja, die Heimmannschaft, die hat Vorrecht. Also wenn wir sagen, wir spielen ganz in Weiß und ich sage jetzt mal, FC Köln möchte in Weiß spielen, dann geht das nicht, dann müssten die in Rot kommen. Gibt es das auch manchmal, dass, dass man sich dann mit den Zeugwarten der anderen Vereine kurz schließt und sagt, können wir da nicht irgendwas drehen? Ja, drehen geht nicht. Also wenn jetzt ein Zeugwart zu mir sagen würde, egal welcher Verein, Markus, wir möchten gerne in Schwarz kommen. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Stuttgart, da würde ich sagen, ja, Michael, tut mir leid, geht einfach nicht, weil wir spielen in Schwarz. Also kennt ihr euch denn untereinander in der Bundesliga, Zeugwarte und Busfahrer? Ja gut, ich meine, ich bin jetzt 24 Jahre dabei, also ich kenne sie alle und die kennen mich auch. Wir telefonieren auch mit einigen schon mal öfters untereinander. Ihr müsst natürlich wissen, in welchen Farben gespielt wird, weil ihr ja
0: nicht alle Trikotsätze einpacken könnt. Die passen ja nicht alle in den Bus. Wie viel im
2: Vorhinein müsst ihr sowas planen? Also ich sage mal, zum Beispiel, wir haben jetzt heute Mittwoch, wir fahren jetzt nach Hannover 96 und wir sind gerade dabei, die Trikots zu, oder wir, wir bereiten die gerade vor, dass wir die packen und dass die morgen im Bus sind. Aber die Gastmannschaft muss immer noch eine andere Farbe dabei haben. Es ist in deiner 24-jährigen
0: Laufbahn schon mal passiert, dass äh, man irgendwie ausweichen musste auf was anderes. Gab es
2: irgendwas, wo du dich daran erinnerst, was ja, wild war oder außergewöhnlich? Also wild war eine Geschichte. Wir haben da war Dick Advokat Trainer, wir spielen in Kaiserslautern und die schreiben uns, unsere Mannschaft spielt in Weinrot. Also dann habe ich das mit dem Trainer besprochen, mit, mit Steffen Corell. Und dann hieß es nachher, okay, wir spielen in Weiß. Aber Lautern hatte vergessen, dass die weinroten Trikots weiße Arme hatten. Dann mussten wir so innerhalb von einer halben Stunde noch mal komplett alles umpacken. Da war natürlich ziemlich viel Unruhe in der Kabine und das wollen wir einfach nicht. Das will eigentlich kein Verein. Aber mit Leibchen mussten wir noch nie spielen? Gott sei Dank noch nicht. Stimmt es eigentlich, dass ihr die Mannschaft am Anfang der Saison überrascht habt mit den schwarz-weißen Trikots? Ja, überrascht. Die Mannschaft sagte zu mir, Markus, wir, wir möchten mit dem neuen Trikot spielen. Ja, da bin ich zu Max Eberl hoch und habe gesagt, du Max, erstes erste Spiel gegen RSFC Köln, möchte die Mannschaft gerne in dem Event-Trikot spielen. hat Max gesagt, darfst du.
0: Okay, und dann lagen die event trikos da, hat auf jeden Fall Glück gebracht. Gab es in den
2: ganzen 24 Jahren einen Trikotsatz, der dein Lieblingstrikotsatz war, dein Lieblingstrikot? Ja, ich sag mal so, ich finde sie alle gut und das Wichtigste ist, wo die Raute drauf ist. Die gefallen mir alle, egal welche Farbe, welcher Schnitt, welche Firma, ist egal. Das sind alles unsere Trikots und ich denke, die sind alle schön. Wie viel Waschladungen ist so ein Trikotsatz? Nach dem Sieg äh, haben wir ganz wenig, weil sind alle Trikots weg. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke, Markus. Okay, okay. tschüss.
1: Äh, tschüss,
0: tschüss, Markus. <lacht> <lacht> tschüss, Markus. Und ja, heute fangen die schon an zu packen, damit dann am äh, Samstag die richtigen Trikots dabei sind.
1: Wissen wir denn schon, mit welchen Trikots wir spielen, oder ist das noch ein Geheimnis? Hat er noch nicht verraten. Hat er noch nicht er verraten? Hat, nee, nee, das, das hat er nicht gesagt. Ich muss übrigens sagen, das letzte Hannover-Spiel, da habe ich jetzt Ausschnitte gesehen. Die hatten echt schönes Trikot. Ich glaube, das ist so ein ähm, Sondertrikot gewesen. Das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen. 999 Stück. Das war so äh, mit den Farben von Hannover 96 und mit so einem Schwung und so weiter. und so Das hat mir sehr gut gefallen. Das nur am Rande. Mit den Farben von Hannover in Rot.
0: <lacht> genau. Achso. oh Strati. Das hört sich nicht gut an bei
1: dir. Was machst du gerade, um gesund zu werden? Olympia gucken den ganzen Tag oder interessiert äh, dich das gar nicht? Das ist, Olympia doch interessiert mich, aber äh, da habe ich keine Nerven für. Ich habe gerade noch ein bisschen geschlafen. Äh, ich schwitze wie ein Schwein äh, und gleichzeitig ist mir kalt. Habe aber viele Medikamente, die ich, die ich nehme, äh, Schön Pfefferminztee und äh, hatte das große Glück, dass mir gerade eine äh, sehr gute äh, Freundin einfach noch was zu essen gebracht hat. Äh, Och, was gibt's denn? Und zwar eine, äh, eine Packung Kelloggs. <lacht> <lacht> hat
0: sie auch Milch mitgebracht? Sie hat auch Milch
1: mitgebracht, ja, auch Milch. Deswegen konnte ich gerade eine Schüssel Kelloggs mit Milch essen. Man fühlt sich halt, wenn man krank ist, nochmal wie so als Kind und ganz traurig und ganz einsam. Ich bin froh, dass ich mit dir telefonieren kann, Knippi. Ich würde mich eher freuen, wenn du wieder in den Borussia-Park kommst ja. und äh, ganz genesen
0: wieder hier bist. Ach, da fällt mir gerade ein, hier draußen, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, da laufen die Maschinen, es ist Mittwoch und der Rasen, über den wir eben gesprochen haben, wird ausgetauscht. Da kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass das äh, nicht unbedingt Borussias Schuld war, dass der Rasen so aussah, ja. sondern äh, er konnte nicht getauscht werden, weil die Firma, die den Rasen liefert, die Rasenbahnen nicht abschälen konnte, wie das heißt, weil die Wochen davor die Temperaturen zu niedrig waren, weil Frost war ja. und deswegen waren nur so ein bisschen, ein paar Rasenbahnen da und damit ist dann sozusagen notdürftig
1: geflickt worden. Knippi, noch eins dazu, ja? bei allem Hohn und Spott, der ja auch völlig in Ordnung ist, ich denke schon, dass jeder Fan und jeder Zuschauer zu Hause schon weiß, dass das nicht gewollt ist vom Verein und auch nicht von der Mannschaft oder von niemandem, dass der Rasen so aussah, sondern wenn wir es hätten ändern können, dann hätten wir es natürlich gemacht, also das sollte man schon berücksichtigen in diesem ganzen, in dieser ganzen Kritik. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, aber wer weiß, wofür es jetzt gut ist, jetzt wird das Ding gewechselt beim nächsten Heimspiel gegen Werder Bremen, ist also neuer Rasen dann da und der Rasen, der jetzt rausgeflogen ist, auf dem waren wir nicht so erfolgreich,
1: vielleicht bringt es ja was, Fußballer sind ja abergläubisch. du ja. eigentlich auch. Ich abergläubig? Ja. Also äh, eigentlich nicht, aber ich gucke schon, dass ich immer ähm, Hose erst rechts und auch die Schuhe erst rechts anziehe. Dass ich gucke immer, dass ich erst die Hose anziehe dass ich erst die Hose anziehe und dann die Schuhe. Nee, das ist das Einzige. Aber sonst, aber glaube, nee, habe ich nicht. Du? Hatte ich mal eine Zeit lang, da habe ich immer äh, so ein Pfennig oder
0: Centstück, je nachdem, welche Währung gerade angesagt war, äh, neben dem Pfosten verbuddelt habe ich dann irgendwann gelassen oder habe immer die gleichen Klamotten angezogen oder mich rasiert oder nicht rasiert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich kann es sowieso nicht beeinflussen und äh, habe dann nichts mehr gemacht, Aber glaubenmäßig.
1: aberglaubenmäßig. Über zwei Dinge müssen wir noch sprechen. Heute wird es ja eine etwas kürzere Ausgabe als sonst. Nächste Woche sind wir dann wieder da und ich hoffe, dass wir dann auch wieder was singen werden und dass wir dann auch wieder Postkarten. Wir haben ja noch drei, vier, glaube ich, die wir noch gar nicht vorgelesen haben. Die könnt ihr natürlich weiterhin schicken. Hast du die Adresse auswendig, Knippi? Äh, natürlich, ja. das ist Borussia Mönchengladbach, Hennes-Weißweiler-Allee, 1 in 41179 Mönchengladbach. Genau, da könnt ihr uns Postkarten schicken. Ich möchte nochmal mit dir sprechen. Vor ein paar Tagen hatten wir ja echt, äh, das war Samstag, einen wunderschönen Tag, muss ich sagen, als wir nach Bonn gefahren sind und da war dann ja, da war dann die VBL-Qualifier powered bei der Postbank. Wir haben ja die zwei Clubcard-Gewinner gesucht, die für uns am Halbfinale der virtuellen Bundesliga teilnehmen. Und was haben wir da erlebt, Knippi? Muss man vielleicht kurz erklären, für
0: diejenigen, die nicht wissen, was VBL oder virtuelle Bundesliga ist, das ist ganz einfach, auf hohem Niveau wird da gezockt, also, also ja. Computerspiele, dort PS4 gedattet. und Xbox. Und wir haben diejenigen gesucht, die das demnächst in der virtuellen Bundesliga für
1: Borussia Mönchengladbach tun und das war, du sagst es, das war ein Heidenspaß. Was haben wir da, also du, das ist eigentlich nicht in Worte zu fassen, wie wir uns haben elektrisieren lassen von Jungs, die an der Konsole FIFA zocken und das Finale war ja auch so unfassbar dieser Papatolis, dieser Georgios 17 oder 7 der ja dann am Ende das Finale gewonnen hat es sah so aus als würde er verlieren dann habe ich mich irgendwie auf seine Seite geschlagen und wir haben uns gebettelt und man kann das alles ganz schön sehen noch ich glaube der FohlenTV TV hat ja auch einen Beitrag drüber gemacht also es ist
0: echt Ja Wahnsinn. genau ja. Kann man unter www.fohlen.tv nochmal eine schöne kleine Zusammenfassung sehen. Äh, Georgios Papatolis alias Georgios äh, 07 ja. und ähm, Michael Germann ja. dann eben auf der Xbox. Die beiden werden Borussia vertreten und äh, von denen werdet ihr mit Sicherheit äh, auch noch etwas hören, wenn es wieder heißt E-Sports auf der Konsole Fußball spielen.
1: Ja. So, was ich, war das Zweite? Ich hoffe aber, dass wir auch beim Halbfinale dann dabei sind, Knippi. Ne? Also äh, da wäre ich gern dabei. Das nur als, da wäre ich auch gern dabei. Das nur als Info an die, die das hören und das zu entscheiden haben. Ähm, das andere ist, du warst gestern den ganzen Tag unterwegs in Berlin. Ich wollte dich fragen, wie dieser Servicepreis gewesen ist. Das, war ja wohl, das sah ja aus, als wäre das ein dickes Ding gewesen. Ach so, äh, ja, der Servicepreis, der wird verliehen von NTV in Zusammenhang
0: äh, bzw. in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen äh, Institut, das Deutsche Institut für Servicequalität. Und mhm. die machen dann das ganze Jahr über so versteckte Tests mit Anrufen, mit äh, Chats, mit Fragen. <lacht> und ja, rufen dann Hotlines an und gucken mal wie der Service bei so ähm, dem ein oder anderen Unternehmen ist mhm. und dann werden noch Kundenmeinungen eingeholt und die besten werden dann ausgezeichnet äh, es hieß ja immer so Service Wüste Deutschland und gestern Abend war es dann eben soweit, dann sind die besten Unternehmen in einigen Kategorien ausgezeichnet worden. Fußballvereine waren nicht dabei, ähm, gab es aber auch schon mal. Wäre eigentlich mal ganz nett, das auch nochmal wieder zu testen, wie <lacht> bei brussia ja so die Service-Hotlines <lacht> sind.
1: Das machen wir, glaube ich, nächste Woche. Wir rufen einfach mal live bei der Service-Hotline an und gucken, ob die uns helfen können. Oder, Knibli?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Das, das ist eine sehr Europa. gute Idee. So, und jetzt hast du ja eben gesagt, äh, oder hast du noch was? Hast du noch was auf dem Schirm? Auf dem Schirm habe ich nichts, aber ich bin bin mir sicher, dass bei dir noch was ist, oder? Ja, du hast ja eben gesagt, wir singen heute nicht, äh, zumindest nicht live, aber ja. äh, zur Genesung habe ich dir und, und allen ein kleines Hannover-Liedchen gesungen. Och. Hör doch mal rein. Hannover, na, na. wir spielen am Samstag in Hannover, na, na. und wollen drei Punkte in Hannover, na, na. Nicht faul auf dem Sofa, also auf geht's nach Hannover. Hannover Nana. Na. Am Wochenende geht's an die Leine. Auf dem Platz 22 Beine. Auswärtsspiel am Wochenende. Wisst ihr, was ich am besten fände? Drei Punkte, Nana. Na. Wir wollen drei Punkte in Hannover, Nana. Na. Wir spielen am Samstag in Hannover, Nana. Na. Und sitzen nicht voll auf dem Sofa und fahren nach Hannover, Hannover, Nana. Na.
1: Drei Punkte, Nana. Na. Wunderschön. Wunderschön. ich habe das Gefühl, dass die einen sagen so, Die einen sagen so, die anderen sagen so. Doch, das war, ich, ja. ich freue mich. Ich mag wenn's, dich, Knippi, ich mag dich. Wenn's,
0: ich mag dich auch. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn du schnell wieder zurückkommst. Mach Aber äh, bevor wir jetzt Schluss machen und du ja. äh, schnell die Decke wieder ziehst und den Rest Kelloggs, äh, <lacht> oder, oder gibt es ja auch von anderen, ähm, von anderen Nö. Cornflakes. Nö. Aber das ist so ein, nee, das,
1: das stimmt, das ist, irgendwie ist das so ein Synonym, wie ja, bei oder? den Taschentüchern, ne? Genau, ja. man sagt ja auch äh, Tempo, aber ganz ehrlich, ich würde nie eine andere Marke außer Kellogg's Frosties, also das ist das echt? Beste. Ja, wenn die weich werden, das schmeckt wie, also ich freue mich schon, wenn ich alt bin, dann esse ich nur noch Kellogg's Frosties. Nee, weißt du, welche echt lecker
0: sind? Was? Ähm, also äh, diese, nicht crunchy nut, sondern äh, also das adäquate äh, Gegenstück von den Discountern. Okay. So, so, so billig Cornflakes. <lacht> Mit, mit Honig und Nüssen Och. und da sind die am allerleckersten aller von Albert Hein aus
1: Holland. Aber hm. der macht doch jetzt zu in Gladbach. Muss Ja,
0: dieser Albert Hein To Go im, im genau. Bahnhof. Ne? Ja, naja, aber Ruhrmont ist ja nicht so weit. Da gibt es auch einen. Das stimmt,
1: Dann das stimmt. Ab und zu mal rüberfahren. Das macht. Wobei ich immer nach Fenlo fahre. Ich fahre nach Venlo zu den zwei Brüdern. Ah, die zwei Brüders von Venlo. Die zwei Brüders, ja. Aber da denken jetzt die Leute zu Hause wahrscheinlich, was ist das alles? Ne? Ja, diejenigen, die nicht
0: in Mönchengladbach, äh, was ja sehr nah an Holland liegt, ja. liegen. Äh, einfach mal googeln, The two Brüder von Fenno, die zwei Brüder von Venlo. Lohnt Warum sich denn und, nicht?
1: und gegenüber gibt es die besten Pommes, die man da essen kann. Also da kann, kann man sich draußen hinsetzen und äh, schön holländische Pommes genießen. Nur das oh, als
0: Reisetipp. Lecker, was, was ist da dein Pommes-Ding äh, mit äh, Spezial oder... Nee,
1: ganz einfach schön mit der, äh, mit der fetten holländischen und wahrscheinlich 800 äh, Kalorien äh, starken Mayonnaise. Ja, aber die muss ja da drauf. Die Sonst muss schmeckt da drauf. das ja nicht. Weißt du, was ich aber nicht gut finde? Die machen ja die, äh, die Mayonnaise immer direkt auf die Pommes. Das heißt, irgendwann kannst du das alles gar nicht mehr äh, essen und greifen. Und es gibt ja diese, es gibt ja diese Erfindung, wo du diese wo du diese Pommes in diesem, äh, wie heißt das, in diesem Zipfel hast und oben drüber ist dann extra nochmal eine Lasche, wo dann die Soße drin ist. Das müsste eigentlich jeder haben. Ja, findest du? Ja, natürlich. Ich, äh, ich, ich finde das eigentlich
0: ganz äh, gerade gut, wenn das alles so vermatscht ist ja. <lacht> und, die, nee. und die Finger danach so richtig schön, also wenn man mit weißen Mayonnaisefingern dann wieder da rauskommt. <lacht> also, ja, aber ist
1: das dein Fetisch?
0: <lacht> so weit würde ich nicht <lacht> gehen. So. Nee, bei mir sowieso immer äh, äh, Fritz Spezial oder Ohrloch ist auch lecker mit Saté-Soße und Mayo. Oh. Oh. Ich weiß aber auch nicht so ganz genau, wäre auch was, was man mal googeln kann, warum die das äh, in den Niederlanden m, Fried Orloch nennen. Ich habe keine Ahnung. Äh, glaube, also, Ohrloch heißt ja Krieg auf Deutsch dann, wenn man es übersetzt vom okay. Niederländischen. Und äh, ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat, komisch.
1: Wenn ihr das wisst, schreibt es uns. Wir haben viel rauszufinden, beziehungsweise die Zuhörer müssen ordentlich arbeiten und uns das Ganze äh, beantworten. Erstens das bitte. Und
0: außerdem brauche ich jetzt noch bitte von dir deinen Titel, den wir auf die Playlist packen. Auf die Spotify-Playlist Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Es gibt ja zwei Fohlen-Podcasts, nämlich ja. einmal den Talk. Da hast du immer einen Borussia-Spieler zu Gast und ja. sprichst mit ihm über dies und das. Und dann eben die Nachspielzeit, das was wir hier machen und für jeden dieser Podcasts gibt es eine eigene Playlist, auf unserer sind bisher erst vier drauf, die nächsten zwei kommen jetzt.
1: Und zwar äh, möchte ich einen Song, den ich gerade sehr, sehr gerne höre und dabei an, äh, 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 ja, an tolle Sachen denke, <lacht> Nein. und zwar ist der von Bruno Maas und äh, heißt Versace on the Floor. Versace on the floor. Packen wir ja. drauf auf die Liste.
0: Und meiner ist von der Band The Hives und heißt äh, B is for Brutus. Also B steht für Brutus. Och. Also bei uns steht B natürlich für Borussia. Ja. B ist for Borussia. <lacht> Könnten wir eigentlich auch mal umtexten. The
1: Hives, jetzt auch drauf. Das werden, äh, bis jetzt ist das glaube ich, also, und das kann man auch einfach so sagen, ist die beste Playlist, die es bei Spotify gibt. Ja. Würde ich auch so unterschreiben. <lacht> So. so, werd, werd gesund Danke. Und, ja, ähm, und dann
0: wird alles gut.
1: In Samstag Hannover. dann Fohlenradio aus Hannover und wenn ich mich da mit nur einem Bein hinschleppen müsste, ich würde es tun, also 15.15 .15 Uhr aus Hannover und dann sind wir dann nächste Woche wieder face to face mit der Nachspielzeit. Ich freue mich drauf. Ich
0: freue mich auch drauf und jetzt, ach nee, du guckst kein Olympia, ne? Wenn du gucken würdest, was würdest du gucken? Äh, Biathlon gefällt mir da am besten. Da gab es letztens ja einen äh, wunderbaren Vorschlag, um das noch ein bisschen spannender zu machen, dass man nämlich die Läupe, da wo man läuft, äh, einfach durch den Schießstand laufen lässt. Okay. <lacht> ja, ja, ich ich kann spannend Biathlon werden. immer
1: nur mit diesem einen Scherz, wie kann man beim Biathlon Zweiter werden? Man hat doch eine Knarre. Na? Ja,
0: <lacht> genau. Ja. Genau den, auf jeden Fall. Ja, ich habe früher immer Skispringen geguckt, aber ansonsten bin komischerweise,
1: Olympia interessiert mich jetzt, jetzt im Moment so gar nicht. Ich komm, ich sag's, mich interessiert es auch nicht. Ich wollte so tun, als ob, aber mich interessiert, <lacht> <lacht> mich interessiert diese Winterolympiade aktuell auch überhaupt nicht, weil ich auch nicht verstehe, wie die einzelnen Länder an Olympia kommen und sowas ist. Dieser Sport entfernt sich immer mehr von mir.
0: Ja, und ja. wir uns von diesem Sport, aber dem hier, dem Fußball bleiben wir treu. Auf jeden Fall. Und die einzigen Ringe, die wir dann haben, sind keine olympischen, sondern Augenringe vom Fußball gucken. So, <lacht> und damit... Schöner Schlusssatz. Ab ins Bett.
1: Mache ich euch zu Hause alles Gute und bis spätestens Samstag. Knippi. Äh, Kuss von mir. Ja, gute Besserung, ne? <lacht> Tschüss. Denk dich zu. Tschö. Tschüss.